0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Mein heutiger Gast verfolgt das Ziel, die Finanz-, Wirtschafts- und Kryptowelt miteinander zu verbinden. Wie das gehen soll, das bespreche ich jetzt mit Ewald Rieder. Er ist der CEO und Gründer von Sanus Live und mir heute aus Bozen zugeschaltet. Schön, Sie zu sehen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Herr Koch. Herzlich willkommen.
0: Ja, drei große Bereiche, Finanz-, Wirtschafts- und Kryptowelt. Wie wollen Sie denn diese drei Bereiche miteinander verbinden?
1: Ja, das Thema ist mit Sicherheit eine große Herausforderung. Ähm, es ist aber auch möglich, man hat es jetzt gesehen, mit Kryptowährungen zum Beispiel. Ja, auf der einen Seite werden sie als Investment gesehen. Auf der anderen Seite fangen Unternehmen auch damit an, zu wirtschaften und äh, ja, äh, das Ganze kann auf jeden Fall verbunden werden. Man muss jetzt natürlich dann strategisch stark daran arbeiten, dass das dann auch möglich ist.
0: Wenn man Corona vielleicht noch was Gutes abgewinnen will, dann ist es der Schub, der bei der Digitalisierung eingesetzt hat. Wie sehen Sie denn den Trend und ja, wie sehen Sie da die Zukunft?
1: In Sachen Digitalisierung, ja, da haben wir äh, zum Beispiel als Unternehmen ganz viel ähm, in, das, in die Digitalisierung investiert, weil wir sehen da eine massive Zukunft und äh, die Zukunft geht halt in die Richtung, dass bestimmte Prozesse einfach automatisch passieren sollten. Und ja, in Sachen Digitalisierung, äh, gerade auch äh, Crypto Tokens, Kryptowährungen, äh, digitales Geld, also ich sehe da eine ganz, ganz große Zukunft und äh, dementsprechend äh, bin ich da sehr zuversichtlich, dass da viele, viele Unternehmen in den Bereich äh, aufsteigen, also diesen Bereich angehen werden und sich eben für diese Themen stark interessieren werden in Zukunft.
0: Sie wollen ja zwischen diesen Welten Brücken schaffen. Welche Herausforderungen sehen Sie und was wollen Sie da angehen?
1: Ja, generell, wenn man sich den Markt ein bisschen anschaut, gerade im Krypto-Bereich äh, ja, auch, ist es wirklich so, dass äh, viele Teams arbeiten hart daran, dass natürlich die Kryptowährungen, Kryptotokens skalierbarer sind. Äh, und äh, ja, die arbeiten einfach an der äh, Technologie, äh, entwickeln weiter Tag für Tag. Es gibt viele Teams mittlerweile, ist ja, ich denke mal eine Milliardenindustrie geworden und äh, auf der anderen Seite wartet die Wirtschaftswelt oder schaut gerade auf diese Kryptowelt äh, und äh, kann sich nicht so ganz zu 100 Prozent damit identifizieren. Und äh, die Herausforderung ist meiner Meinung nach die, dass äh, der Wirtschafts-, äh, die Wirtschaftswelt der Unternehmer, die Unternehmerin äh, versteht mit der, äh, mit Kryptotokens, Kryptowährungen äh, umzugehen, steuerrechtlich gesehen äh, auch in einer Funktion. Und da äh, kann man äh, mit Sicherheit vieles tun, wenn man beide Welten gut versteht. Und darauf haben wir uns in den letzten Jahren fokussiert.
0: Digitale Währungen werden ja von vielen Menschen als die Zukunft gesehen, auch die Zukunft des Bezahlens. Sie haben eine dezentrale und eine zentrale Speicherung von den digitalen Währungen. Wie funktioniert das und was sind da die Unterschiede?
1: Ja, also für uns ist es, äh, hat sich das so entwickelt, dass wir 2018 den sogenannten Sanus-Coin auf die Bitcoin-Blockchain gesetzt haben. Der wurde da für abgespeichert, der wurde da verewigt, auf gut Deutsch. Das heißt, ab 21. März 2018 äh, haben wir den Sanus-Coin in jedem Bitcoin-Block äh, sozusagen mit abgespeichert. Das ist natürlich sensationell auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich die Bitcoin-Blockchain äh, als eventuell die sicherste Blockchain äh, im Kryptobereich gilt. Auf der anderen Seite muss man aber äh, auch wissen, dass man mit den Transaktionen relativ langsam unterwegs sind, wenn es über die Bitcoin-Blockchain läuft und äh, die Bestätigungen, wie gesagt, äh, sehr mühsam im zehn minuten takt circa ähm, abgearbeitet werden. Und äh, die Herausforderung ist natürlich auch, die, das sind die Transaktionsgebühren und die Transaktionsgebühren sind natürlich relativ hoch, wenn man einen Kaffee oder einen Kuchen bezahlen möchte und eventuell die Transaktionsgebühr höher ist als wie der der zu bezahlende Betrag, dann ist es nicht funktionell. So, jetzt haben wir uns Gedanken darüber gemacht und haben auch gesehen, dass es Kustodien gibt, also Banken gibt, Kryptoverwahrer gibt mit denen man äh, bei denen man Coins äh, ja, lagern kann und äh, auf der anderen Seite sehen wir das so dass wir den äh, sanus Coin einfach zentralisieren über eine bankenähnliche Software und wie gesagt bei der krypto die Coins lagern und äh, somit können Buchungen blitzschnell gemacht werden und äh, auch äh, wie gesagt äh, kostengünstig weil es einfach nur eine Umbuchung ist über ein, eine Software. Und äh, darin sehen wir einfach die Lösung. Auf der einen Seite hat man Sanus-Coins wie Bitcoin auf der Blockchain, wie ein ja wie digitales Gold vielleicht zu sehen. Auf der anderen Seite hat man äh, die Sanus Coins in einem zentralisierten System, wo wir gerade dran bauen, wo äh, 145 Währungen hinterlegt werden, wo einer der größten Bankensoftwarehäuser dahinter ist und ähm, sozusagen die Software für uns baut. Und äh, da haben wir auch ein offenes Ohr dafür gefunden, weil eben, weil wir innovativ in der Sache denken und somit können wir die zwei Welten verbinden. Auf der einen Seite haben wir das Sanus-Wallet, die dezentralen Sanus-Coins auf der Bitcoin-Blockchain. Wir können auch von einem Wallet zum nächsten äh, Coins versenden, aber immer über eine Bitcoin-Transaktion. Auf der anderen Seite, in der Sanus-App, haben wir dann die Chance, dass wir zentral ähm, äh, in Echtzeit Zahlungen durchführen. Und da haben wir auch äh, eines, ein Split-Payment in der Programmierung, und zwar geht dann auch immer ein Teil in, ähm, in eine Foundation, in die Sanus Planet Foundation. Und da, da kann man natürlich zentralisiert das Ganze sehr spannend aufbauen. Und äh, dadurch schaffen wir es auch, oder speziell, wir schaffen es durch diese spezielle Software, bankenähnliche Software, schaffen wir es auch, das Ganze buchhalterisch richtig abzubilden. Also, dass man wirklich auch einem Unternehmen die Möglichkeit bieten können, sich unserem System anzuschließen, sich die, die App, also auf, die, auf der App mit einer Werbefläche zu positionieren und Sanus Coins zu akzeptieren. Das Ganze haben wir dann noch so abgebildet, dass man bei jeder Zahlung eigentlich nur eines macht. Man hat einen digitalen Gutschein, der heißt Sanus Coin, der wird von A nach B bezahlt und das Ganze passiert in einem geschlossenen System. Auch finanzaufsichtsrechtlich dann sehr spannend, steuerrechtlich sehr spannend, weil wir den Unternehmer eigentlich ähm, die die Arbeit oder das Verwalten von Kryptotokens ähm, in Sachen, wie gesagt, steuerrechtlich äh, vor allem äh, übernehmen. Das heißt, wir bauen ein System, wo äh, alles dokumentiert wird und somit kann der Unternehmer eigentlich mit, nur mit der Dokumentation zum ähm, ja, Steuerberater und das Ganze in die Buchhaltung bringen. Und äh, dadurch schaffen wir eben, dass wir auch durch einen ja, dezentralen oder einen dezentralen Coin haben, der dann auch zentral als Gutschein äh, gut verwertet werden
0: kann. Vielleicht können Sie noch mal vertiefen, welche Bedeutung die Custodian-Banken haben und wie sich deren Rolle vielleicht in der Zukunft dann verändern wird.
1: Ja, gerne. Also Custodian-Banken oder eben die Kryptoverwahrer, die spielen, denke ich mal, in der Zukunft eine sehr große Rolle. Die gibt es auch erst seit ein paar Jahren. Und äh, wir kooperieren mit, der zweitgrößten Crypto, äh, mit dem zweitgrößten Kryptoverwahrer, mit der on chain und äh, mit Sitz in Singapur. Und äh, ich sehe einfach darin eine Rückversicherung, eine Rückversicherung von Coins, äh, wo man nicht als Unternehmen die Verantwortung übernehmen muss, was die Coins was das Coin-Halten äh, anbelangt. Weil äh, das ist ein sehr heikler Punkt. Das ist wie bei den Exchangern. Ja, es gibt Exchanger die erhalten die Coins äh, von den Kunden, das sind oft Millionen, hunderte Millionen und da passieren oft auch Hacks und so weiter und dementsprechend macht es wirklich Sinn, dass man diese Coins nicht selbst verwahrt, also selbst die Passphrase haltet und so weiter, sondern dass man das wirklich einer äh, ja, Institution oder einer Bank einem Kryptoverwalter überlässt, der darauf spezialisiert ist, der vom Worm-Storage in den Cold-Storage geht. Das heißt, dass die Coins auch nicht äh, eigentlich nochmal zusätzliche ähm, ähm, ja, Barrieren haben, äh, um die eigentlich auszugeben und so weiter. Und da gibt es mittlerweile wirklich einige schon, die äh, richtig gut sind, wo auch große Exchanger auf diese äh, Kryptoverwahrer zurückgreifen. Und äh, wir machen das dann mit Sanus Bay, mit diesen neuen Zahlungssystem äh, dann von Haus aus äh, von Anfang an.
0: Wenn wir jetzt also die Kryptowährungen sehen, wie stark wird sich da auch das Thema Zahlungsmittel und Payment-Provider in der Zukunft verändern?
1: Ja, also ich denke mal, dass generell die Technologie im dezentralen Bereich sich sicherlich sehr weiterentwickeln wird. Das heißt, die Transaktionen werden mit Sicherheit schneller werden. Lightning Network ist ja schon ein richtig guter Ansatz. Dann gibt es RGB, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Unsere Teams hier in Italien sind ja mit der ganzen Welt auch diesbezüglich vernetzt was die dezentrale Welt anbelangt. Auf der anderen Seite sehe ich es einfach so, dass die zentrale Welt ähm, halt einfach auch mehr Transparenz liefert. Und äh, Staaten, Regierungen, Finanzbehörden, die wollen natürlich ein kontrolliertes System, die wollen ein transparentes System. Und wenn äh, die Firma äh, über äh, Buchungen und so weiter berichten äh, soll, dann soll sie das auch, machen können. Das heißt ein Payment Provider zum Beispiel oder wir, wenn wir dieses Gutscheinsystem ähm, haben, äh, den Coin äh, im geschlossenen System als Zahlungs-, als Tauschmittel nutzen, dann müssen wir natürlich äh, mit offenen Karten das Ganze umsetzen, damit auch Steuern bezahlt werden, damit auch Zahlungen, Rechnungen zugeordnet werden können und dementsprechend, wenn diese Lösungen hier sind, dass man eben das alles offenlegen kann, dann hat äh, Kryptowährung, dann hat die Kryptowährung mit Sicherheit eine große Zukunft.
0: Welche Vorteile sehen Sie denn äh, bei den Kryptowährungen im Gegensatz zum Beispiel zu Fiatgeld?
1: Ja, der Vorteil ähm, ja, ist natürlich der, dass man äh, nicht von zentral, von einer zentralen Stelle aus alles gesteuert bekommt, sondern ein dezentraler Coins wie zum Beispiel auch der Sanus-Coin, das sind Coins, die sind einfach auf der Blockchain abgespeichert und in unserem Fall ist es die Bitcoin-Blockchain, wie auch der Bitcoin selber, der ist limitiert, auch der Sanus-Coin ist limitiert und wenn Coins limitiert sind auf der dezentralen Blockchain, dann kann man da auch nicht mehr viel dran rütteln. Also man kann da nicht einfach mal mehr Stück noch produzieren. Also es, es ist ein bestimmter Inflationsschutz da. Also Kryptowährungen sind äh, oft deflationär und äh, das ist ein Riesenvorteil. Beim fiat -Geld ist es halt ein bisschen anders. Aber ich würde auch nicht unbedingt Kryptowährungen mit fiat -Geld vergleichen. Also Kryptowährungen werden ja auch äh, vom Wert her immer mit... Äh, mit Fiat-Geld zwar verglichen, aber ich, aus meiner Sicht sind es einfach zwei Welten und äh, ja, es macht Sinn beides zu haben, denke ich mal und äh, ja, Kryptowährungen haben vielleicht den Vorteil, dass man auch oft, wenn man gerade im richtigen Moment drinnen ist, äh, sich Kryptowährungen oder Kryptotokens äh, besorgt, dass man da vielleicht äh, mittellangfristig denkt, wie beim Bitcoin. Ich hätte damals 2011, äh, wo mir wo ich einen Termin hatte mit einem Professor am Gardasee aus dem Bereich künstliche Intelligenz, ähm, hat er mir damals vor zehn Jahren gesagt, äh, dass ich äh, mir Bitcoins kaufen soll zu zwei Euro. Ich habe es natürlich damals nicht verstanden, nicht gemacht. Hätte vielleicht Sinn gemacht. Heute sind wir ja bei über 50.000 Euro äh, beim Bitcoin. Aber äh, genau, das kann eventuell beim Viertgeld nicht ähm, so sich entwickeln. Es kann aber es kann sich aber auch in die andere Richtung entwickeln, wenn ich bei 50.000 Euro einen Bitcoin kaufe und der geht dann auf 10.000, dann habe ich auch Verlustrisiko. Ja, also von dem her, ich sehe es einfach als zwei Welten. Ich sehe es als eine Art Sachwert, den Bitcoin. Und äh, ja, nicht unbedingt vergleichbar zu 100
0: Prozent. Blicken wir mal in die Zukunft. Wie wird sich dann vielleicht die Krypto- und die Wirtschaftswelt entwickeln und werden die auch mehr zueinander dann finden?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich eh schon angesprochen. Äh, sie müssen den Weg zueinander finden. Ähm, also es gibt natürlich auch ähm, ja, Kryptowährungen wie der Bitcoin. Da weiß man nicht ganz, wer hat den rausgegeben. Äh, es wurde einfach mal ein fullnote netzwerk von zigtausenden Full-Nodes, also PCs weltweit, einfach vernetzt, organisch ist diese Blockchain-Technologie gewachsen. Und das ist dann auch eine echte Kryptowährung. In dem Fall, wenn man sich Krypto-Tokens anschaut, so wie wir das gemacht haben, wir haben einfach einen Token als Unternehmen aufgesetzt. Müssen darüber auch die Verantwortung natürlich übernehmen. Wir müssen schauen, den rechtlichen Dingen nachzukommen. Und ähm, ich sehe da schon eine Chance, vor allem auch mit dem Gutschein. Wir haben ja diesen Gutschein, digitalen Gutschein eigentlich, den Sanuscoin, einen Gutschein auf Blockchain-Basis. Heißt, dass ein Unternehmen zum Beispiel wie Sanus Life, wir können jetzt nicht unbegrenzt einfach Gutscheine nachdrucken und äh, somit ist die Blockchain-Technologie auf jeden Fall sehr spannend, weil ähm, es einfach nur diese Stückzahl an Gutscheine gibt und somit kann ein Unternehmen das Versprechen dann auch halten ähm, äh, und ähm, gibt auch keine weiteren Gutscheine mehr in der Form raus, kann es auch nicht, weil alles ist auf einem Explorer nachvollziehbar. Man kann sogar Sanus-Coin-Transaktionen auf, auf einem Bitcoin-Explorer äh, rein von den Transaktionsmechanismen nachvollziehen und äh, das ist natürlich sehr, sehr spannend und ich kann damit natürlich ähm, demjenigen, der sich einen Krypto-Token, äh, der einen kauft, Uh, wie es zum Beispiel mittlerweile auch auf unserer Webseite möglich ist, uh, kann er sich diesen uh, Coin uh, einfach kaufen, bekommt ihn in sein Sanus uh, Wallet und uh, wir können dem Kunden einen Mehrwert liefern. Das ist natürlich spannend und ich denke mal, dass da ganz viele Firmen in Zukunft auf das aufspringen werden und auch schon gemacht haben. Also es geht auf jeden Fall in diese Richtung.
0: Sagt Ewald Rieder, der CEO und Gründer von Sanus Live. Vielen Dank in diese Einblicke der Kryptowelt.
1: Hat mich sehr gefreut, Herr Koch. Dankeschön.
0: Danke Ihnen und liebe Zuschauer, wenn Sie sich mehr informieren wollen, schauen Sie mal auf sanuslive.com. Da steht alles über Herrn Rieder und die Firma. Und für heute danke ich Ihnen erstmal. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.